0: lo siento, lo siento, se, se, se desacomodó este rollo en fin, ya estoy aquí eh, después de dos semanitas de merecido descanso eh, y pues nada, regresa a día con otros programitas más a ver, a ver qué sale, a ver qué pasa y pues bueno, vamos a retomar este tema de, de del regreso de Tailandia con energía renovada, bueno, más o menos, eso creo. <ríe> en fin, este prometí una biografía de, de una banda que me hizo uh, falta dentro de, de lo que se de lo que viene siendo el movimiento visual Kim. Ay, déjalo bajo acá otro poquito de la música porque siento que está muy. <ríe> Listo. Sí, ya está. Este lo que pasa es que no puedo dejar pasar a esta banda ya que estoy con lo del movimiento visual porque es considerada como la banda que inicia todo, todo el movimiento visual. Todo todo nace con esta banda, entonces Podríamos decir que son los padres del Visual Key. Y pues. Por lo tanto, influenciaron a muchas de las bandas de las cuales ya hablé. <ríe> sí, 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 todas nacen. Toda, todas las que entraron en el movimiento nacen de esta, de esta banda. Eh, y pues. No podía. <ríe> no podía dejarla atrás antes de pasar. Con otros géneros, con bandas de otros géneros. Me parece que esta es la importante. Así que vamos a hablar de The Langer. No, The Erlanger. Lo siento, es que se me olvida. Ya sabes cómo soy con los nombres, entonces no debería sorprenderte. En fin, The Erlanger. Así es. Entonces, esta vez, esta vez, la maquinita del tiempo nos va a llevar hasta mil 1983, donde un jovencísimo <ríe> de apenas 14 añitos llamado Ichiro Takigawa, al cual como conoceremos de ahora en adelante como Cypher, junto a sus amiguitos Tomohiro Nakao, alias Sila, sí, todo, <ríe> bueno, como en todas las bandas, ellos Obviamente estaban en la secundaria Porque podía, pues, ya sabes, ¿no? Pubertad rebelde sin causa Entonces, ¿qué es más rebelde que...? ¿Qué hay más antisistema que formar una banda? Nada, nada, nada Entonces, este Saila Sai eh, Kaoru Miyahira y Tadashi Uno Al cual eh, conoceremos como Shido Ay, permítanme, permítanme. Ay, ando aplicando un Lolita al Yala. <ríe> si, no, no, si no sabes de qué hablo, simplemente ve a, a, al, al YouTube, ponle Lolita Ayala Gallo y ahí te sale. <ríe> Llevo mandándote ver cosas extrañas, ¿no? <ríe> bueno, en fin, ¿en dónde estábamos? a 1983. Eh, Cypher y sus amiguitos se juntan y deciden formar una banda a la cual nombran Pier Langer. Eh, esto pasa en diciembre de 1983. Eh, su primer presentación fue hasta mayo de 1984. En un evento realizado en el Osaka Bourbon, Osaka Bourbon House. Eh, un tiempo después se vuelven a presentar en el lugar, Siendo ellos ya el acto principal. Eh, ellos este, se juntan para actuar, si mal no recuerdo, en, en un festival escolar. O los estoy confundiendo con otra banda. Creo que sí es otra banda. Bueno, entonces, ¿qué? Sí, regresan al a Osaka Rubble House ya como acto principal Y todo iba bien Hasta el mes de agosto, cuando Kaoru Miyahira decide dejar la banda Y pues se quedan sin vocalista por un tiempo uh, Aunque corto, pero se quedan sin vocalista Entonces llega Yoshifumi Fuki, mejor conocido como Dizzy para ser el nuevo vocalista así que pues la banda queda nuevamente completa Qué rápido de ellos son para encontrar músicos, fíjate así son todos Ay, rápido te reemplazan no, no es cierto bueno, la cosa es que se ponen a trabajar en su música y sus primeros tres demos que son el Tonight The Beard of the Splendid Beast y Blue salen en el año de 1985 participan en un evento en el Meguro Rokumeikan llamado The New Power Metal Audition que pues era un concurso allá en octubre de 1986 eh, en este concurso eh, pues ganan, obviamente y bueno, este fueron uf, fue organizado por el sello independiente Mandrake Root Records para celebrar su primer aniversario. Y el premio para el ganador era que se les iba a producir un sencillo. Y obviamente, pues, como dije, nuestra voz, queridos Delanger, The De ay, yo les quiero decir Delanger, The <ríe> De Erlanger ganan. Y con este sello producen su primer sencillo llamado Girl, que sale a la venta el 20 de febrero de, del 87. Eh, les produjeron un total de 3000 copias y también ese año hacen una participación en el álbum el Omnibus en vivo, Hungry Days, eh, con la canción Like, like a Beast. Eh, por si no lo sabías, un álbum ómnibus es uh, un álbum recopilatorio con canciones de un solo género donde participan varias bandas con una o dos canciones. En este caso fue grabado en un evento en vivo. Pero este, hay varios que son pues con colaboraciones así. En este caso, la mayoría eran bandas de metal. Eh, pero en su mayoría he visto álbums, omnibus de jazz, de RB, de blues. <ríe> ya sabes, ¿no? <ríe> sí. Voy a hacer un par de notitas así, con unas como para explicar, para que todo quede, todo quede clarito. Bueno, entonces eso fue en el 87. <ríe> El, en el, el 20 de febrero el 22 la banda distribuye gratuitamente el demo a motion y pues todo iba bastante bien el 1 de agosto del 87 la banda tiene su primer concierto siendo el acto principal en, en el meguro Rokumeikan, ya que se estaban haciendo más conocidos no eh, poco después shido el Chido. Ay, <risa> ah, lo sé, qué chiste tan malo, pero me gusta. El Chido, el baterista, decide dejar la banda. Eh, pero no entremos en pánico, porque así luego luegoito, fue reemplazado por Tatsu Kikuchi, a quien Cypher había conocido cuando eran Roadies de la banda 44 Magnum, que esta banda. Los 44 Magnum fueron de las primeritas bandas que empezaron a tocar metal en Japón. Entonces, sí. En ese Omnibus. En ese álbum Omnibus. Eh, participaron también con 44 Ma Magnum. <risa> este. Así. Ah, una. Otra cosita rápida. Creo que esto ya lo había dicho, pero si no lo vuelvo a decir. Roadie es. Eh, Alguien que forma parte del staff eh, del staff en las giras. <risa> eh, y se encarga de descargar y, y volver a cargar el equipo en los camiones y montarlo y todo eso. Eso es un roadie. Eh, este, pero se, se encargan específicamente de los eh, instrumentos. Creo que son también los que andan ahí afinando, afinando las guitarras y todo eso <ríe> sí este en fin eh, sigamos eh, bueno la cosa es que no fue todo ya habían perdido el baterista pero habían ganado otro eh, pero por si fuera poco <ríe> yeah. iba a decir por si fuera foco <ríe> yeah. la idea acá iluminándose <ríe> el foco <ríe> bueno por si fuera poco en junio de 1988, DC también decide dejar la banda. Tetsu. Invita a Hiroshi Isono, mejor conocido como Kyo, quien había tocado en el evento conocido como Deadwire, eh, con la banda Cyber Tiger de Jairo de, de Hide. Sí, sí, el de Ex Japan. Total, que Kyo se convierte en su nuevo vocalista. Y con eso, Pierre Langer eh, este, vuelve a estar completa el primero de julio de 1988. Eh, luego del de, de primer concierto de Kyo con la banda, el 22 de julio, salen de gira en el Sadistic. Sadistical Punk Tour, el 10 de febrero de 1989, eh, aún estando en, en esta gira. Lanzan su primer álbum, La Vía Voz. Ay, chécate mi francés, <ríe> Soy genial vamos a grabar, con, con los idiomas, a poco ¿no? I mean, sí, sí, políglota, yo. <ríe> Este es con el sello Danger Crew. Al cual ya he mencionado que es subsello de... Mía, 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 Ibex. ¿Sí? Creo que sí es de Ibex. No me acuerdo. Ahorita... <risa> no, no es de... No es de Ibex, es de... Ah, se me olvidó, pero bueno. Es un subsello independiente dentro de una disquera grande. En fin. Eh se me movió el texto y ya me perdí <risa> cosas que me pasan a mí solamente bueno entonces este, estas copias se vendieron como pan caliente en la preventa lo que hace que pues obviamente lancen más copias unos cuantos días después porque pues fue hitazo este álbum eh, resulta que fue muy diferente a lo que ellos venían manejando que era eh, rock alternativo, mezclado con algo de punk y eh, pues ellos solían, como ya mencioné dedicarse más al lado metaloso, ya sabes ¿no? speed y, o power metal y cosas así <risa> eh, y pues obviamente a la gente, bueno a los que eran fans como sabemos, como he mencionado en todas las biografías de bandas, pues a la gente, a los fans, a arrimos no les gusta. Porque, pues, ¿a quién no le va a gustar el cambio, no? <risa> Queremos que todo siga igual, si no, me los voy a... los voy a demandar. No, no es cierto. <risa> este, bueno. Aquí también cabe destacar que ya empezaron a tener más como que su su... Uh, disti distintivo... Um, visual <risas> Ay, como de es vestimenta? ¿estilo? ¿estilo de vestimenta visual? porque si haces una búsqueda rápida en google y ves unas imágenes de cuando empezó Nieer Langer, si sí, se ven muy, muy acá, muy glam la estética glam vienen manejando lo que es la estética glam eh, y pues sí están un poquito más diferentes porque usan más maquillaje como el de el vocalista de Twisted Sister que se me olvida cómo se llama pero sí, el, si ves al Dylan Deer, piensas en ese hombre en fin obviamente para promocio promocionar el álbum pues se van de gira y se llama esta gira, Incarnation of Erotins, Erotism. <risa> ya, ya me falló el idioma, me dio presumiendo <risa> En fin, en 1990 comenzó. Eh, este comienza la banda firmando con el sello Ariola, que es subsello de la BMG, que obviamente es una disquera, es o era. No, no, no recuerdo si sigue activa, bueno, este, entonces ya como fi firmaron con disquera grande pues dejan de ser banda indie. Eh, estando en la gira Aitoshi Toko Kotsu, en principios de año la banda lanza su primer sencillo con discográfica mainstream. Ya sabes, ¿no? Vendidos. <ríe> Vendidos al poder. <ríe> este sencillo se llama Darling. Y sale el 27 de enero. Del 90. Eh, el el uh, 7 de marzo. Sale a la venta su segundo álbum. Llamado Basilisk. Ay, me acordé del anime Basilisk. Por favor, que... Intenté ver el ese Es que no sé si es segunda parte Pero Bueno, hablaremos de De Basilisk otro día El 10 de septiembre Antes de comenzar la gira eh, The Moon and the Memories Sale el sencillo Bay. Eh, que este ya lo habían grabado Pero lo volvieron a grabar eh, Y eh, nah, este es, me trabo, tengo así como que toda la información aquí quiero decirla toda rápido y me trabo entonces el sencillo Bay 1990 <ríe> cuando están este antes de empezar la gira ya empiezan la gira y cuando termina el 10 de octubre eh, hacen una presentación en el Kois... Koi, no, no, no es Koi, es Kosenki Kaikan de Osaka es que porque ponen nombres que hacen que me trabe ay ya. este entonces pues todo manch marcha manchaba. <ríe> todo marchaba a viento en popa hasta el 24 de diciembre de 1990 cuando The, Air The Erlanger anuncia su separación así es todos nos quedamos en shock bueno, yo no, porque no lo conocí en el 90, así que. Este, y pues todos los fans, obviamente, se quedaron así como que ¿qué rayos. ¿Cómo? Nadie esperaba tremenda noticia. Hola. <risa> eh, este, la cosa es que los fans se enteran cuando recibieron una tarjetita de Navidad con el texto que, que decía más o menos así. Digo más o menos porque no sé, <risa> no sé bien, pero bueno, así decía The Irland Year, 1990, 11-19, o sea, es la fecha Y las palabras Kaizan, To Eternity Cabe recalcar que Kaizan quiere decir separarse Y pues bueno, ¿no? Vaya manera de celebrar la Navidad para los fanes de The Langer, con la noticia de que su banda favorita se desintegra. ¡Ay oh, no! ¡Qué raro! Imagínate tú la decepción, ¿no? todo, todo emocionado, siendo Navidad, esperando regalitos y y, y, y y todo emocionado viendo la tarjetita de tu banda favorita. Es como que... Sí, me van a escribir de la de, de, para desear una feliz Navidad. ¿no? Glabres sí y es... Es que nos vamos a separar. Ay, no. Ay, ah, así es la vida. de Jacarandoza. Bueno, sí. El 6 de marzo de 1991 lanzaron un home video y dos álbumes en vivo titulados Moon and the Memories de Eternity's Last Live. Uno y dos, Que fueron grabados en sus conciertos del 27 y 28 de octubre de 1990. En el Hibiya. eh Sí. <ríe> ¿En el qué? ¿Dónde? Así. Ah, Yagai, Ongakudo, en Tokio. Tengo que hacer pausa porque si no me trabo más. <ríe> El 21 de abril del 95 fueron lanzados a la venta las remasterizaciones de sus dos álbumes Y hasta ahí llega la carrera de Dear Langer F por ellos <ríe> No pero no, 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 no. ¿Qué dijiste? ¿Aquí esto? ¿Aquí se acaba todo? No, claro que no. Por supuesto que no. Porque... <risas> chan, chan, chan. Este fanfarreas y todo el rollo aquí con esto. Porque el 14 de marzo del 2007 se lanza un disco de éxitos y un DVD llamado Pandora. Lo que nadie esperaba fue que a través del subsello o teen age, de el sello, el group, saliera el álbum Lázaro ay oh, sí, Lázaro como el de la biblia, al que, que chuchín le dice levántate y anda, ese Lázaro Quique, Qué que poético, que qué, qué referencia esta es la madre de las referencias. Sí, no, no, no. Entonces, eh, lo, que no, lo que indica que. Pues regresan. Regresaban de la tumba como Lázaro. Así que este álbum es el primer material que lanzaron tras su pequeño descansito de 17 años. Vaya, ¿no? todos queremos tomarnos unas vacaciones así de 17 años, ¿no? Imagínate en la escuela que te digan Sí, vamos, nos vamos de vacaciones por 17 años ¿Quién está conmigo? Ah, por cierto, no dieron explicación de, de su separación Nada más dijeron, ahí les va la noticia y ya hasta la fecha no se sabe así que solo nos queda pura especulación <ríe> me encanta esa palabra <ríe> pero bueno, regresaron y eso es lo que importa el 22 de abril dieron un concierto llamado Barairo no se cae Rosy Aisai en el CEP de Tokio. Eh, luego fue lanzado un DVD el 19 de septiembre dicha presentación el 22 de septiembre de 2007 dieron un concierto llamado abstinence towards número 1 junto con las bandas muk y merry este muku si sí, del cual ya hablé no sé si hablar de merry no, lo estoy pensando bueno el 19 de marzo del 2008 lanzaron este de... Ah, otra presentación en vivo <risa> así es. no no es cierto fue un single <risa> el single se llama Sakuro que incluye una versión regrabada de la canción Telephone que fue originalmente incluida en el demo blue y fue renombrada como Love Anymore fíjate nomás Grabando y renombrando rolas. <ríe> el 30 de abril lanzaron su cuarto álbum, The Price of Being a Rose, is loneliness. Ay, ay el precio de ser una rosa en la soledad. Qué poético. Sí. <ríe> y empezaron a gira llamada The Langer Tour. 2008, A Rose Insane. Sí que sí. El 6 de mayo realizan una presentación en el Nihon Budokan presentación que fue lanzada en DVD el 10 de diciembre llamado Barahiro no Jinsei La vi en los... oh, ¿Qué tal eh? No me falla, me falla el japonés pero el francés jamás <risa> The Air Langer dio un concierto llamado Abstinent Doors número 2 el 21 de septiembre del 2008 junto con Inoran, sí, ese Inoran, Mary y Heidi. Oh, wow. Este, el concierto, Abstinence... Sí, hace ratito lo dije bien y ahorita, el Abstinence door, el 3, número 3. Se realizó el 8 de noviembre con la participación de las bandas Underneath y La Shenzhou Show. Sí, <ríe> creo que se pronuncia así porque está escrito medio raro. Es La y seguido de punto y coma y luego Zen con C de casa y Show con Z. <ríe> Te digo, está medio raro. Al día siguiente fue el Abstinence Doors, Door, door Abstinence door 4, donde participaron con Lynch, Sadie y otra vez Underneath, estuvieron con todo, Underneath, el 25 de julio tocaron en Taipei, Taiwán, siendo esta la primer presentación que tuvieron fuera de Japón. Eh, a su regreso participaron en el We Rock Festival del 2009 el 24 de octubre el cual fue transmitido en todo el mundo a través del sitio oficial de Internet <ríe> la Internet trayéndonos puro espectáculo de calidad el 30 de octubre dieron un concierto en Corea del Sur órale fíjate fueron a Corea del Sur y tú no has conocido a tus opas Aún <ríe> envidialos <ríe> el 11 de noviembre del 2009 lanzaron su quinto álbum homónimo. O sea, sí, el quinto álbum se llamó Dear year Exactamente, sí. Eh, este álbum incluía una versión de estudio de Easy Make, Easy Mark, que es una canción que tocaban desde los ochentas Fíjate tú, no, nada más. No, la tocaban pero no la habían grabado creo que no estuvo dentro de algún eh, demo me parece que no este el 19 y 20 de septiembre del 2010 realizaron el abstinent Tour 5 y 6 donde participaron en las bandas headphones president Death Spiral y Girgamesh eh, la primera noche. Si ¿Sí voy a hablar de Girgamesh, mm, tenemos que. Así Android y Pia la segunda noche. Pia. ¡Ay, qué lindo nombre! ¡Pia! ¡Pia! Cada concierto fue transmitido en vivo mundialmente por Ustream TV. Y tres días después de la Abstinence Door 7. Se llevó a cabo en Taiga. En WBB. El Abstinence Door 7. Fue en Taiwán. <ríe> sí. Con la banda taiwanesa Overdose. Y la banda coreana Pia. <ríe> ah, sí es cierto. Pia. Ya sí, los he escuchado. Muy buena banda. Eh, recomendadísima por si no, no, no conoces algo de, de K Rock. Pia y. Ay, ¿cómo se llama esta otra? Gukasten <ríe> Sí, P.I. Gucastén Bandotas de, de K-Rock. Mm, Dear Langer. <ríe> me, 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 me. <ríe> Dear Langer lanzó el álbum A Fabulous Thing in Rose el 29 de septiembre del 2010. Con 11 canciones, 8 covers. Eh, eh, mía Sí, de los dos primeros álbumes de estudio que, que hicieron. Y una versión en inglés de la canción, la vía voz. Es la que llamaron... No, no es cierto, se llama igual. ¿Qué dijiste? ¿Se va a llamar en inglés? No, no, ya ves que ellos son muy... Así se llama y así se llama. sí Este también la canción Everything is Nothing que también tocaban en los ochentas que igual no estaba grabada así que decidieron grabarla y la canción instrumental Adam y Eva o sea sí Adam y Eva pero juntos como si fuera el nombre de un ship como si fuera ese el nombre de tu ship de tu ship favorito ship lo siento mía mía me desvío del tema. Bueno. Este álbum fue lanzado con su versión regular. Que tenían la canción xx for You", Sakuron y... Sakuron. Sakuro. No, Sakuron. Sakuro. Y Angelic Potry. Y el bonus track Dummy Blue. Dummy Blue. <risas> Qué bonito nombre también. Dummy Blue. La edición limitada incluía esas canciones que ya mencioné y otras tres. Eh, <ríe> otra vez sí, el, la, la, la Demi Blue, La Bien Rose y An Aphrodisiac, en su versión trans rock remix. No sé por qué, pero me dieron ganas de escuchar esa canción. <ríe> Se ha de escuchar bastante interesante. Eso creo. El 30, este, ah sí, también se lanzó un libro especial y un photobook de 64 páginas con un póster y otras cositas más de colección, ahí, para los fans. Interesados llamar al... <ríe> no, no es cierto. <ríe> El 30 de abril del 2011, fíjate lo que me, lo que me, me salté... <ríe> Eh, iban a dar un concierto en Moscú, Rusia Pero por desgracia Ocurrió el tsunami del 11 de marzo Luego el 29 de, mar de marzo También el trágico terremoto En Tohoku eh, Por lo cual pues, pusieron el concierto eh, El cual Habría sido su primer presentación En el continente europeo Pero bueno la cosa es que se canceló por causas de fuerza mayor así que entendemos entendemos la pena de, de los rusos de no escucharlos Sí, yo acabo bien trágica el 15 de julio del 2012 regresan a taiwán para presentarse en el uh, que es taiwanés y yo no tengo idea del de, de taiwanés así que lo voy a pronunciar como creo que se pronuncia si no, uh, mil disculpas <risa> no era mi intención <risa> así son ja, ho hai, ho hai sí, sí. Rock Festival eh, tras esto realizan el cover de la, ca de la canción Iconoclasp. Del álbum tributo a la banda Poptic, del disco Poptic Party 2 Respective Tracks of Poptic, del cual el banda y disco del cual hablé este y también participaron en la gira de Pogtik que hicieron por ese álbum de aniversario Los de Poptic, Sí El cual se llamó Pogtik Fest Un Pray Sí, ese. El 22 de mayo del 2013 la banda lanza su sexto álbum de estudio llamado Six con doble X. ¿Por qué? No sé. Pero así es la, la cosa. El cual fue su primer álbum tras haber cambiado de disquera de Cotting edge, edge a Warner Music Japan. Sí, fíjate. El dinero manda. <risa> este Realizan el cover de la canción Genkai. Eh, ¿Cómo se llama? No, espera. <risa> ya me trabé otra vez. Genkai Haretsu. -ha de Hidex. Haido. Sí, este, el de x Japan. <risa> Para el álbum tributo. Eh, el número romano 7. <risa> la de y la... Y, y la otra ahí. <ríe> el, 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 el Rock Spirit. Así, si lo buscas es así. El 7 Romano. Y Rock Spirit. Sí. Este fue lanzado en diciembre del 2013. En el 2014 realizaron la gira 669. 6 eh, y luego 69 con número. <ríe> que cosas, ¿no? <ríe> El álbum Spectacular Night, Kuroshi Yuro no Suite, salió a la venta el 15 de abril del 2015. El 2 de mayo comenzaron una gira como celebración de su aniversario 25, que termina el 14 de junio en el Akasaka Blitz y se presentaron el 28 de junio en el segundo día del Lunatic Fest de la banda luna sí al igual que en el concierto anual anu, anu qué <risa> no, no, no le prestes atención no dije nada más lo dije concierto anual anual o sea hace cada año se realiza este concierto la banda Angelo <risa> intersection of dogma 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 ay yeah, yeah, yeah. el 5 de agosto del 2015, sí fue del 2015, sí, no del 2017, ya me perdí, no sí del 2015, te digo que aquí nomás regándola como siempre, ¡qué cosas! Ya me perdí de nuevo, ay ah, ya me encontré. El 3 de mayo del 2017, la banda lanzó el álbum Je, je Aime La Vie Ay. No, 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 te digo el francés me queda de lujo <ríe> Se convierte en su álbum mejor rankeado Y pues <ríe> Bueno Este, luego de su, de su regreso O sea, hace todo un éxito este álbum <ríe> también comenzaron eh, la gira de celebración de su décimo aniversario de reunión, lanzando... no, la gira, sí, <ríe> te digo, y luego lanzaron un álbum, Tributo, llamado The Erlangen Tribute Album Stairway to Heaven, el 13 de septiembre de 2007 que contiene covers realizados por artistas como Green Gray, Hyde, 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 Hyde de Larkin sí, ese, eh, uh, no, <ríe> sí, Teru, His Hisashi y Saiko Sengoku. La banda se presentó en el, en el ex-Twitter Roppongi los días 15 y 16, 16, 16 de septiembre, este, a estas presentaciones la llamaron Abstinence Doors. Doors. <ríe> Abstinence Doors. <ríe> Ay no, ya me atreveré de nuevo. <ríe> Abstinence ah, ah. En store, número 8 y 9. En la primera noche se presentan con las bandas Angelo y Desert La segunda con las bandas Lynch y cycle Mientras que Dear Langer se presentó junto con Hyde. Hide Sí, el de Larkin La primera noche y la segunda junto con Kiyoharu Que también es un exitoso solista allá de Japón este, el noveno álbum de estudio de la banda salió el 22 de mayo del 2019 titulado, Roneve, B sí, sí. contando con una versión regular y una limitada la cual promocionaron con una gira de 15, 15 fechas de mayo a julio ah, y bueno, actualmente eh, las actividades de la banda están en pausa eh, Esperemos que no sea una pausa de 17 años Como la que tuvieron hace tiempo Y pues nada, esa fue la biografía de la banda The Erlanger Y así llega a su fin Falandia de la semana, luego de dos semanitas de descanso. Ay, 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 ay me, me, mi ogo. Y pues, nada, espero que te haya gustado. Nos escuchamos la siguiente semana con otro temita interesante. Eso creo, eso espero. Si no, bueno, ahí me dices que te gusta. En las uh, redes sociales, que es twitter, es arroba, tafa, En Facebook es Tafalandia, así lo encuentras. <ríe> ahí, hay, ahí hay links para los capítulos anteriores. Y pues, um, uh, dudas, sugerencias, alguna pregunta, <ríe> algún comentario algún tema que quieres que trate me escribes y yo con mucho gusto con mucho gusto te leo y te escucho <ríe> y pues eso fue todo eso fue todo por esta semana muchas gracias por haberme escuchado yo fui soy y seré Nafa, la bruja de la mala suerte chaita <ríe> pausa dramática porque si no no cuenta <ríe> Eso fue todo. Sí, ya. Vámonos, vámonos. Cierren todo, apaguen las luces. Adiós. Este lo siento, me puse a jugar aquí con, <ríe> con la consola. Ya, ya, ya me voy, ya me voy. Ahora, ahora sí, eso fue todo. Gracias. But...